0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由台湾莱雅合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。在节目的一开始呢，我们要来问大家一个问题了。在你脑海中出现的科学家名称，请帮我们说出来他的名字。但我要强调哦，是讲到女性，你会想到谁呢？很多朋友跟我大概脑海一样，第一个出现的名字就是居里夫人。但居里夫人之外呢，还有没有别的？其实很多的可能，我们都想到男性科学家的名字，但这代表了什么意思？女性在科学上面的表现，其实不并不亚于男性，但是为什么他们默默地被疏漏了，或者是没有被人看见？今天我们特别要来聊聊，就是关于推动两性均衡参加科学领域，你不知道的台湾莱雅。欢迎两位来宾，第一位是台湾莱雅的永续长陈嘉祥沙龙。嗨，谢您好，呃，各位听下的朋友大家好，还有朝阳好。另外一位来宾是天下杂志未来事业部的总监兼 CSR 频道的总编辑黄朝阳
1: 。谢您好，朝阳好，各位听众朋友大家好
0: 。其实，在讲到联合国永续发展目标 SDG 的时候，里面其实有讲到很多关于性别平等的事情。所以，我们今天透过这个推动科学领域的发展，嗯、我们要来讲 SDG five。那是不是请开始帮我们讲讲 SDG five 它主要的诉求？呃，其实联合国
2: 的这个永续发展目标 SDG 啊、呃，它的第五项就是实现性别平等，并且赋予女妇女权利。那这个其实当然涵盖的范围很广了、啊，但对我们来讲，可能就是比较偏重于在科学领域面的推动，跟也许在科学教育上面的一个推动。
0: 是女性科学家在表现上其实严重被低估。那这个职业别的受限到底是怎么来的？因为我看到台湾莱雅其实今年吧，应该要迈入到了第十五届，在举办这个台湾杰出女科学家奖、嗯。呃，对，其实我们是从2007年开始筹备，然后
2: 2008年是第一届。那呃，为什么我们会有在台湾有这样？第一个，其实当时真的是第一个，现在也是唯一的一个呃特别针对女性科学家设立的一个奖项。那当时为什么会办这个，倒也不是呃新创的一个奖项，它其实是我们在呃就是全球莱雅跟联合国教科文组织在呃二十年以前就设立的一个 For Women in Science， 它就是鼓励全球的女性参与科学的奖项
0: 啊，是 follow 这样子的一个精神去在台湾设立。那在台湾收，立今年迈入到第十五届嘛，其实这样一路下来，我相信有很多的点滴，或者是说在草创初期的时候，嗯、有没有一些声音？因为就像之前我看过一些案例，可能像我们刚刚问大家女性科学家，周永哥，你想到了谁？<笑>是不是如同我一样<笑><對>想到了居里夫人？没
1: 错，对。其实呃，就是呃，莱雅在台湾推动这个女科学家，我觉得真的是别具意义啊。那特别是这个 SDG 5它呃提到的一个很重要的精神，是要消除对妇女的一切的歧视哦、喔。嗯、那其实这个它面向真的非常的广，可是。我们自己其实，呃，我身为一个男性，我常常扪心自问：，哎，我我对女性到底还有没有什么样的歧视存在？哦，那事实上，现在台湾社会，我们现在流行讲另外一个名词，叫做微歧视，就是微小的微。你常常在不经意的过程中，你会展露出你的大男人主义也好，或者是说，你就会觉得说，哎。呃，对方可能不如我，所以我可能特别来帮助他。其实这些都是属于围棋式的范围哦。那我觉得，呃，女科学家当然当然，等一下小荣可以跟大家介绍她为什么要这样呃做这个东西哦。那我自己先讲一下，就是。呃，涉女科学家讲这个意义，就是在拉高我们的人才天花板，特别是女性，她可以达到什么样的地步？她应该是要跟男性一模一样的一个地位，然后她可以去憧憬，然后也可以为我们的社会、为我们的世界做出贡献。我呃，大家都常啊、呃，大家知道这个科学家，呃，很多人他投投注这个科学的领域，是希望用。科技带给我们更好的世界，但这样子的呃一个这么棒的任务，如果只交给男性，我想男性也会觉得压力很大吧。<笑>应该是要让就是所有的人，不管他是男生女生、男性女性，好，甚至是他什么年纪，只要他愿意，他有这个呃想要投入，应该都要有这样的机会。我想我呃大概先诠释到这边。
0: 科学其实不分性别。那在现在的我们，其实很直接有感的。刚刚我们都想不到女科学家的名字。我们现在讲百年一遇的 COVID 1 9的疫苗，的研发、嗯、其实幕后有很多的女性科学家，不管是 B N T A Z、莫德纳，其实呢，里面的科学家很多都是女性主宰。是，呃，包括现在你如果看
2: 欧洲国家，很多国家的这个。呃，国家的总统或是总理其实也是女性，嗯、那但是这个在很多年前应该是大家比较难想象的。那如果我们专注在讲科学这个领域的话，呃，其实，在我们因为我刚刚讲， 2007年我们开始筹备这个女科学家奖，那2006年我们看一下当时的状况，其实呃，台湾男女生的受教一直都是很平均的。男生女生都是差不多百分之五十，啊，这个跟其他世界很多国家是不一样的。那我们看全球联合国教科文组织，他们就是我们当初在设立全球女科学家奖的时候，呃，全球的现象是这样：平均来讲，女性在科学领域里面大概只有三分之一，哦，非常非常低的数字。那台湾我们男女受教权是一半一半哦。但是台湾当时女性报考科学科系，我们从教育部的这个资料来看，只有 31% 哦
0: ，其实是蛮低的。但这个是不是可能可以从呃高中就学开始要考大学的时候，光分一个理科组、文科组就可以很看、嗯、明显看到差异？
2: 对，那你就会觉得很奇怪，为什么我我们大家一样受教这么均等，大家一一路一起都是这样念书，为什么女生到最后面参与科学会变得这么少？然后我们就觉得，诶，这个这个呃，实在是对台湾来讲，这个这样的一个现象实在是太不公平了。我们应该要鼓励女性，你既然都已经有受到这么好的教育，如果你对科学科学有兴趣，应该要鼓励女性来参与科学。然后，当然我们就开始研究了，为什么？女性参与科学的比例这么低，尤其你呃大学的时候是三分之一，研究所四分之一，出了研究所就非常非常少了，凤毛麟角。为什么？那我们其实在，在呃大概五年前有做一个比较大规模的一个调查，那时候大概调查了200多位的家长。哦，就是家里有呃国中生跟高中生，呃有儿子有女儿的家长，嗯、我们问问看说，哎、欸，为什么这个你你家裡如果有女儿的话，如果她对理科有兴趣，你会不会鼓励她？然后我们就很惊讶的想发现，竟然有 13% 的家长认为，嗯，我想要劝退女儿走科学这条路，劝退十三3三，
1: 对
2: ，那我们就再深入去问，结果。答案是因为他们觉得，呃，可能女生走科学的这个置业，将来可能对家庭会有影响。好，第二个就是他们觉得科学领域都是男生，竞争力太高了，就是竞争太厉害了，就是可能工作不好找，或是太辛苦了。他心疼女儿，所以他会劝退女生。嗯、那我想这是家长的观念。那女生自己呢？女生自己其实普遍信心是不足的。对自己能力的信心是不足的。那这是我们呃办这个呃高中女校的这个巡回的呃活动的时候，我们就从很多很多的问卷呃得到的这个很惊讶的结果，就是很多女生对自己数理的能力信心不足。嗯
0: 。那像小龙，你们开始举办了第一届这样子，一路迈向到了第十五届，其实有一个进程性的发展。嗯、那一开始当然就是表扬台湾的杰出女科学家，那、嗯、後,后期也有新秀，甚至走入到您刚刚说的高中校园。我们可不可以来帮我们说几个这里面有趣的故事，或者是有时候我们是自己在画地自限，其实真正的女科学家们，他们是。无所谓的，就是那个无所畏惧
2: 、嗯。嗯嗯嗯，我们十五年前其实刚开始设立的时候，我们跟呃吴建雄学术基金会一起合作。那当然非常非常感谢吴建雄学术基金会，呃，在这方面我们这个推动女性参与科学，就是全力支持，然后大家一起努力。但吴建雄女士，我想是刚刚回应贤玲的这个科学家，华裔。第一位女科学家就是呃受受到现在所有女性科学家就是最最崇拜的一个对象啊、呃、那呃我们跟吴金勇学术基金会一起推动第一届的时候我们其实就设立杰出奖，因为起心动念就是觉得诶、欸，女性不觉得她可以成为女科学家，因为她没有典范，她没有看过有成功的女科学家这件事情，就大家就呃我们之前在闲聊的时候讲到说诶。欸好像小朋友的绘本啊、故事书没有写过科学家是女生的，但如果科学家都不是女生，连连你玩的芭比娃娃，其实到二零一九年以前，通通没有出现过科学家的装扮。<Wow> 那如果大家的偏见就是觉得说，哎、欸，女生好像不适合科学家，因为她没有看到这个成功的典范，所以我们希望设立杰出奖。哦，对台湾非常有贡献，在科学界非常非常杰出的女性科学家，让大家看到，真的女性当科学家可以很成功，可以很有贡献的。那其实很有趣的是，第一届我们就非常非常的轰动，因为是台湾第一个。针对女性设立的科学家奖，那我们第一届的得主是彭邦加康院士。那彭邦院士其实，我想就是很多很多人台湾的癌症之母，对，都非常的了解、认识他，对台湾很大很大的贡献。那我们呃，就是我们第一届因为非常成功，然后就引起科学界很多的回响。那我们跟科学家有很多的讨论之后，他们就建议我们应该要再增加一个奖项，就是新秀奖。为什么要增加新秀奖？因为我们在讨论台湾的环境呃、哦，当然，呃，一个杰出奖让很多人都看到这个典范标杆很重要。那新秀奖是因为，嗯、呃，年轻的科学家刚刚开始进入科学这个领域的科学家、好、哦、学者、女性的学者，差不多三十几岁、四十岁，呃，其实他遭遇到的困难，在台湾遭遇到的困难其实是非常大的。挑战是非常大，因为差不多就是，呃，结婚生小孩的年纪，那在这个非常非常竞争跟男性为主的这个科学领域里面，其实是啊、呃，真的是相对辛苦。那他需要受到更大的肯定跟鼓励，所以我们第二年开始设立新秀奖，然后在呃，我们整个呃，在第五年的时候。我们就又增加了博士班的奖学金，就是针对女生女学生在博士班科学表现非常卓越的学生，我们特别在设立奖学金鼓励她。就是我们刚刚讲的，到了研究生，呃，女生就开始慢慢的推出，越越对，所以我们希望在这个阶段也也给他们有更多的鼓励。
0: 其实刚刚小东提到，就是说，呃，因为男性、女性嘛，其实，在台湾的传统家庭的价值上面，可能回归到家庭的时候，通常女性为主要的照顾者，那男生呢，可能传统的价值就会觉得你要去外面打拼，所以当在这样的双重压力加上生养、生儿育女，真的会不得不停滞下研究科学的脚步。那除了在科学界有这样子的状况。张勇哥，您在其他的产业界呢？对于性别上，对于产业的选择
1: ，其实呃，在台湾很多产业有类似的状况，其实它也不见得一定是跟科学或者是理工有关哦、喔。那呃，之前我采访过这个蔡玉玲律律师，他有提到类似的观点。他他、嗯、其实提提了一个呃看法，就是说呃，女性毕竟是她。呃，怀胎十月，所以一旦遇到这个就是育生儿育女的选择的时候，他会比较选择放弃自己的的这个理想，或者说暂停下来。但当然，这个其实是呃非常的可惜了。可惜的原因是说，其实人才真的是不分性别，那特别是在这个很多的领域，包含这个经营管理这一块，呃，女性的一些特质在。呃，处理很多棘手的问题上是比男性要来的更细腻，可以解决非常多的纷争，然后让很多的这个组织的呃这个彼此的磨合可以更更融洽。那你离开了这样子的一个职场，暂时离开这个职场之后，其实呃对于呃不管是这个组织或者是国家社会，都是一一个非常大的损失哦。呃，怎么样去改变这个现况？其实第一个就是刚才提到的，就是像呃莱雅设立这个女科学家奖，它就是第一个让很多人可以看到说，诶、欸，我有一个标杆可以去学习。那当然更重要的，接下来就是说，诶、欸，我我有一个标杆可以学习之后，那我真的可以跟他们一样吗？他需要非常多的鼓励。那所以呃，像是莱雅在做的事情，或者是呃蔡律师他们有成立一个叫做女董事呃学协会。他也办了一些，就是针对女性经理人的一个呃类似学校的这样子的概念。那非常多国内杰出的女性经理人都投注他们的时间，呃，来为呃有志想要成为这个很重要经理人的女性，帮他们呃手把手的教学。那这又是另外一种的方式让。呃，更多元的人才可以进入我们的社会哦。那我觉得在台湾是呃，当然我们是相对幸福啦。就是大家可能呃，刚才小荣提供的这个数字，我刚刚就在回想，诶 ，2006、07年，呃，这个我们男女受教权是平等。那因为我年纪比较大一点，我其实呃，听我的姐姐们跟我说，他们小的时候就是呃，家里呃，就是。当经济条件是有限的时候，通常就是选择让哥哥去完成学业。嗯、这个在当我跟他们的年纪其实也是有一段差距。这个回头呃想起来也是呃台湾的一个进步，但是这个进步我们呃在呃这个 SDG、呃、S 五之下，我们希望它可以更快速。那更何况还有世界上还有非常多的国家都还在台湾比较早年那样子，就是当。一个家庭里面的资源有限的时候，他选择呃先给了男性。我觉得呃呃，我们在台湾做我们应该做的，那有机会也可以让这个世界可以有更多的不一
0: 样。是，那刚刚张勇哥有特别提及嘛，其实，在台湾我们很幸福。嗯、那当然呢，还是有提到说，这个就是女生的脚步。刚刚我们担心说，哎、欸，可能女生有进入到家庭、进入到呃婚姻这样阶段，必须要停下来。但是也听见了，其实新秀奖后来有把这个年龄放宽一些些。嗯呃，这个其实也是
2: 我们非常希望可以再推广这样的观念呃，一个当然就是說我们设立奖项啦，就是做一些无形上面影响力的改变，就观念它家有一些偏见的改变。那当然就是我们在刚刚讲的新秀奖，它在这么很关键的这个时期，我们怎么样让去鼓励他？可是当我们一刚开始设定是40岁以下的这个女性研究者啊、呃，我们看她的表现。呃，来决定他是不是新秀奖的得主，那当然就中间就开始有很多探讨。可是这位他生过两个小孩，他中间其实有就是会受到一些影响，有停顿。那我们是不是也可以把这个纳入考量？所以我们在两年前开始就决定把这个呃，就是呃新秀奖的年纪，我们在资格上面放宽到四十二岁。除了这以外，我们还增加一个比较特别的条件，就是他如果生过一个小孩，可以再加两年；啊、生过两个小孩就加四年。对，就是以此类推。就是我们觉得应该要容许他把时间拨出来，在照顾小孩子这件事情上面。嗯、那当然，我想很多产业就包括我们现在在企业界，几乎没有这样子的一个观念。<對>那这个其实是在职场上面让妇女。在工作上面可以有更好的、更平等的机会。那包括我们其实这两年的得主，其实都有呃好几位提到，如果比如说举一个例子来讲，嗯，我们上一次上一届的得主林依依博士，那他就会提到说，如果我们在开学术会议的时候不需要亲自飞到国外去开，我们因为疫情大家有机会做线上的会议，但如果呃因为考虑到更多的女科学家可以更方便的参与会议的话，那其实应该要增加更多线上会议或者是混合式的会议。那这样子，女性在兼顾家庭的时候就会更更容易一点。那这个也是我们希望，不管是在科学界或是其他领域，我们都希
0: 望去推动这样子的一个观念
2: 。嗯
0: ，而且我在想，之前邵东、嗯有,嗯、有跟我分享过几个故事，就是有很多的妈妈科学家，大家可能都会觉得。嗯当了妈妈了，还能从事科学研究吗？但这些女科学家告诉你的是：不，我就正因为是女性，正因为是妈妈的角色，我更更多时间可以做研究。对，这也是打破另外一个<笑>大家就是、呃、迷思，对
2: ，以为说这女生好像不适合在科当科学家。但有一个我们其实最经典的一个一个得主，就是案例就是李英教授，就是台大数学系的李英教授。那但一为数学的研究。呃，他是说：“哎呀，其实大家错了。什么女生不要学数学，女生最适合学数学了。女生从事数学研究最好了，因为当他推着婴儿车在公园散步的时候，他都在做研究。因为他的实验室就在脑袋里。当他躺在沙发上，大家以为他无所事事的时候，他也在做研究。那其实，呃，我发现很多这些杰出的女,女科学家是每天回家做饭给小孩吃的。”哇，这这比起我们都就是厉害，哦啊、很厉害，厉害我都觉得好汗颜哦，怎么办呢？嗯、<笑><笑>那所以呃，其实我我们就是希望把这样子一个得主的故事，让更多人知道，说，哎、呃，成成为一个杰出的、有成就的女性科学家，并不见得是不能够兼顾家庭的。那这个也就是说，这个行业不会不适合女性，只要女生。在这方面有他的梦想，其实就应该把握去追求。
1: 嗯，小亮讲的真的很好，就是呃，女性其实跟男性应该要有一样去做梦的机会哦。那我在呃之前也采访过这个搜狗的董事长黄晴文，那他其实提了一个我觉得也很棒的观念，就是哎、欸，好像常常女性为了这个家庭就必须要去呃牺牲啦，或者是要去呃蜡烛两头烧。那他就提了一个叫做“神队友”跟“猪队友”的概念
0: ，愿闻其详。
1: 对，他就是说。呃，我们常常呃，好像这个呃电影啦，或者是一些偶像剧里面，都是这个呃女性在照顾孩子啊，在做家事啊，她就用她的柔情。跟他的另外一半，就是把这个猪队友化成神队友。那当然，呃，这个董事长、呃、黄董事长，他的夫婿也是一个呃非常爱他，然后非常呃愿意就是为家庭付出，所以他们可以互相 cover， 所以一个人就变成两个人了。所以当他有需要的时候，这个神队友就会出手帮助他。所以对他来讲，就是呃，当女性你想要去呃。完成你的梦想，就跟我们男男性一样嘛，我们一定会去想办法去找很多的资源。那我觉得女女性也是一样，然后不要觉得说，好像你的呃另外一半一定是在呃某一些。工作啊，任务分配上跟你就是一分为二，或者就是好像会在对立面，其实不见得。他需要去沟通，嗯、那这个沟通是彼此要让彼此很清楚的知道对方的梦想是什么，他很有可能就会成为你在呃完成这个梦想路上的这个神队友。
0: 刚刚听到的赵勇哥讲“猪队友”跟“神队友”的时候，其实我就联结起曾经看到就是台湾莱雅这个杰出女性科学家讲的这个影片，里面刚好是彭王院士第一届的得主，嗯、他跟他的先生最后回到台湾。我想，呃，彭王院士的先生应该就是“神队友”吧，就是默默的支持他，他们是神仙眷侣，神仙眷侣对对对真的。那
2: 彭彭加康院士，彭王院士就是一个每天回家煮饭。呃，就是每天一定是自亲自做饭，然后还帮先生做便当的。哇、呃，对，但是他先生也非常非常支持他。他们他们大概是我我看到最神仙眷侣，然后又呃婚姻非常美满，是就是呃结婚的时间也非常非常的长，因为彭院是今年也快
0: 九十岁
2: 了。
0: 哦。其实，在追求科学家这个道路上，刚刚追求这个科学梦，刚刚我们提到的，其实都是已经在这个道路上，然后有一定成就了。其实有一大块，可能未来的科学家现在在萌芽，在高中这个选择，我们怎么样走入校园？对，这就是
2: 我们其实，在2012年的时候，我们设立博士班的奖学金，呃，之外，我们其实有一个因缘际会，因为我们一直觉得有一块缺憾。也就是呢，这是特别针对台湾的环境，因为台湾所有的就是你下定志愿的第一个关键期就是高中，你将来要从事什么样的行业，几乎高中的时候已经定了很大的一个方向，因为你要开始选你是文组或是理组。那呃，如果我们没有把握在高中的这个时间点去鼓励这些高中的女学生们，如果你有科学梦要去追求的话，其实很有可能他放弃掉之后，其实是不容易再拉回来的。那我们那时候就是跟呃，到我们的这个呃颁奖典礼的呃贵宾。是当时的教育部长蒋部长啊，蒋、呃、万宁部长，我们跟他说，我们很希望可以针对高中生去推动这这方面的呃一个呃女性来参与科学。那蒋部长非常非常同意，所以我们就开始了一个计划，就是由教育部主办，然后吴金荣学术基金会跟台湾莱雅协办，呃，是在全台湾的。呃，高中女校推动科学巡回讲座。那这个讲座其实有两个呃主要的活动，一个是上午的活动是呃我们以奥林匹亚的这个实验呃，让学生有更多的机会做实验，因为他科学要有兴趣。如果只是考试念书、考试考试念书，
0: 很
2: <笑><笑>很难。很难那个兴趣一直都维持在高点。那呃，做实验是最容易让对科学有兴趣的学生们，呃，一直持续觉得哇，真的是太棒了，因为他在做研究。那下午的部分，我们就会邀请呃台湾杰出女科学家奖的得主，不管是杰出奖或是新秀奖，那我们邀请这些得得得主到这个学校里面，跟女学生面对面，嗯，有问必答。那这个就是最直接、最实质的鼓励女学生。那其实很多时候下午场都欲罢不能，对，就是常常都延后，然后学生
0: 都觉得，哎、欸，我还要问问题。我这边就有点好奇，嗯、呃，年轻学子们他们最常问的问题是什么？在面对呃杰出的女科学家，可能是他们未来向往的样子。嗯，他们最大的困难跟疑惑点是什么
2: ？很多时候他们就是因为没有自信心。他觉得他好像没办法走科学的路，因为他觉得，嗯，我有兴趣啊，但是我好像考的不够好，我成绩不够高，或者是我不确定我是要念物理好还是数学好，那将来的出路又如何？嗯，那很多当然也有很多学生会问到，那我我如果想念数学，那将来的出路到底是什么？我妈妈都会问我，你找得到工作吗？
0: 这个好像还蛮实际的，<笑>对
2: 对。那但是透过这些 <Okay. S 2> 呃得主们，就是他们已经很优秀了，不管他是已经呃高高在上，已经非常顶尖的女科学家，她经过数十年的努力，她告诉你的人生经验，或者是新秀奖，就是将来你可能进大学就会面对到的教授哦、呃。那这些新秀奖的得主告诉你。我们是怎么一路走过来的？我们有碰过彷徨，甚至新秀奖也蛮多会直接提出说：“我以前也不知道我要念什么，我不是很确定我的兴趣究竟是化学呢，还是生物。”嗯，那甚至他在进了就是大学研究领域之后，还转
0: 变过跑道，但是这些都不足以成为一个阻碍。OK，、嗯、其实我觉得借由这样子的传承分享，它是可以同理学生的无助。因为我想这些东西你可能很难跟家长讨论，因为家长并不在那条道路上。嗯，可是跟同样有兴趣的，他是可以彼此互相鼓舞激励。当然，透过奖项，我觉得这是一个典范。但是呢，有一个很重要的是，我真的要跟大家分享这个数据。我看到的时候，其实觉得很惊讶。诺贝尔奖在三年前有人做了这样的资料：女性得奖到底有多难？我们来听听科学奖项历年来获奖的总人数有六百零七人。女性得奖的只有二十位，所以显而易见，就是科学上、科学界上还是有一些性别的障碍。那透过这样子的奖项推动，其实我们是希望能够打破这个反例，还是希望能够再多做些什么？嗯
2: ，女性在这个奖项上这么少，因为她参与的人太少了，绝对不是女生的能力不够。那这个其实我们。呃，我可以举一个很有趣的例子，呃，我们的其中一位得主就是中研院的这个中帮助院士，那他是北医女毕业的。那有一次，他跟我们聊说，他去参加北医女的校友会，然后大家就吱吱喳喳的在聊说啊，当年怎么样怎么样。然后这位呃非常厉害的这位中院士，他说，哎，其实你们都不知道，我以前啊在北医女念书的时候，我好自卑。哦，他觉得他自己能力不够好，他觉得别人比较厉害。结果其他的同学一听说，哎、嗯欸，我也是，耶。」我当时都默默的心里想，我觉得我很差
0: ，哇。就要别人怎么活呢？但为什么<笑>为什么会没有自信？其实我一直很想要去回过那个根本去溯源說，说其实我们除了树立了良好的典范，鼓舞年轻的学子或有志追梦的人之外，怎么样在心中建立起他们的自信，或者是他们不要画地自限，或者是人家说什么我听什么
2: ？嗯，这个我想就是有一个地方，我觉得就是呃，所有的听众，如果你是家长或是师长。不是你是一个成人，就是你可以有机会对晚辈，呃，有一些建议的时候，我非常非常希望你们多鼓励女生、女学生啊、呃，因为这是呃，就我们讲这个呃，吴建雄学术基金会的执行长李明瑞教授，他是师大的教授，那其实他在教育界耕耘非常非常多年，他的他的观察就曾经跟我们分享过說，说在教育里、教育界里面，就是他们呃发现鼓励。女学生的效果非常非常的好，哦，女学生非常受，因为可能也是自信比较不足，所以一旦老师给她鼓励的时候，嗯、女学生就突然就觉得信心倍增啊。那这个有有我我有非常明确的例子可以跟大家分享。我们呃其中一届的得主是罗竹芳教授，他是陈大的教授，他也是台湾的我们讲虾虾子的养殖业的教母。然后他其实他的研究帮助了台湾所有养虾的这个疾病的预防啊，虾子疾病的预防。那这个罗罗竹芳罗教授呢，他就讲到说，为什么他会觉得他可以在科学这条路上面前进？其实是他念中学的时候，他有个老师看完他的实验报告，跟他说了一句话，他说：“哎、欸，你报告写的不错，你将来有机会得诺贝尔奖。”哇！那罗老师一听，开心的不得了，他觉得这光是这个鼓励，就觉得说好，我我我想要往科学的这个方向去前进，去去坚持。嗯，那这个就是我觉得是一个非常非常明确的一个例子，女生被鼓励的时候。对他的信心提升非常的高。事实上，他可能能力本来是不差的，就是很好，跟男生一样的。但是他可能自己不晓得。那所以，呃，多多的去鼓励女生，呃，有非常非常好的呃成效。那。即使他已经是一个科学家，还是可以持续鼓励。因为刚刚那个贤玲讲到先生另外一半我们有另外一位得主是那个、哦、台湾第一位小儿肝胆、肠胃、肠胃肝胆科的医生张美惠教授，是台大医学院的张美惠教授。他说，嗯。其实他很辛苦，当时他是就是要去呃钻研在儿童肝病啊等等这方面的研究，呃非常非常辛苦又要出国进修，但他先生常常跟他说：“哇，你好棒哦，你做的事情好有贡献哦，好有意义哦。”然后他说：“因为先生的这个鼓励，才能让他坚持。”他说：“其实有点像是被先生害了，就是<笑><笑>就是持续坚持下去，然后做出很不一样、很有贡
0: 献的一个成就。”哇，张勇哥，您刚刚这样在听的时候，应该觉得就是鼓励人的话，没想到有这么大的帮助。你刚刚笑得很开心對對
1: ，对，因为我也想到，就是我采访的过程中，呃，就是也有讨论到这个关于呃鼓励啊，或者是说社会怎么看待这个呃男女之间的差异的部分哦、喔。那呃，其实往往就是女性的不自信，就是没有自信，其实、嗯。可能是来也是来自于我们的刻板印象，就是社会上总是觉得，嗯，男生你就是要负起责任，好，所以我们从小就教育这个小男孩，跌倒就说，诶、欸，男孩子不可以哭哦，你要勇敢的站起来，诶、嗯欸，可是。小女生跌倒的时候，你赶快把她抱起来，然后呼呼她，这是我们社会根深蒂固，就是赋予了这个呃男女性在这个面对挫折或者是面对挑战的时候一个比较不一样的眼光。我觉得呃这样子的一个呃状况，可能将来我们也要慢慢的去改变。当然不是说就是对女孩子就要又一样的又又打又骂或者非常的严厉，而是说。当有一天我们对于呃男生跟女生，其实我们用一样的方式去教育他的时候，那会有更多的这个人才出来。其实我我在这边我也想要问一下小龙，就是呃我也看到呃就其他的外商公司，他们呃就是也是进到台湾的很多的女子学校啊、呃，譬如说他去办这个。呃，就是模仿手游里面的这个呃丛林战争，教他们怎么样去投石大战。那这个从这个里面去讲一些这个力学的原理哦。那我我的好好奇是说，感觉上好像在台湾的外商对于呃消除这个性别歧视，或者是让父权女性这件事情特别的用心。那呃，是不是？在国际上有一些什么样的趋势在发生？然后我们台湾的企业可能还没有 catch 到的，也许可以跟我们做个分享
2: 。嗯，这个我可以从就是莱雅自己本身。那因为莱雅是百年的企业，那其实我们的创办人呃，一刚开始的时候，但我们早期我们所有的产品都是以女性为主。啊，但是我们创办人本身是化学家，所以呃，就是研发这件事情一直都是我们非常非常重要的优势跟呃一个一个根源。所以呃，研发、科学研发还有女性，是为什么我们会特别关注的地方。那我们会去呃，其实女性在很多地方都可能没有受到很很好的一个均等的一个呃机会或是发展，嗯。很久以前就是这样。那我们的创办人那个于君说了，他在一开始，但百年前你很难想象他会因为女性员工要生小孩，他会特别提供更长的育婴假。呃，这个是当时政府并没有这样子的规定。那呃，当然后来我们就是看到科学领域里面，因为我们有很多研发人员，那科学领域为什么女生这么少？嗯，那他们就追根究底，发现原来。女性本来就在科学的发展，就是科学教育里面，并没有受到很好的重视跟提拔啊。那所以我们才就就是觉得说，诶，这一方面应该要去呃琢磨。那当然我，我因为我们自己本身是科学起家，所以我们会专注在这一块。当然、嗯，但就像刚刚赵勇讲的，其实，在各个领域可能都会有类似的状况。那这个是我我觉得在 SDG 5里面，其实它也没有限定科学，还是各个领域，我们都希望一起去推动。呃，女性有更多呃平等的机会去发展她
0: 自己，呃，可以追求的生活或是可以追求的职业。其实刚刚小弄这样讲，其实也帮大家解惑了，就是想说，哎，为什么美妆集团会对于科学家奖这么重视？因为它就是科学研究发起家。那最终这样子科学家的奖项的最终的愿景，莱雅希望能够到达什么样子的？你知道那个位置？或者是说，最终的愿景目标是什么？呃，我们自己常常在开玩笑说，我们办这个奖的目标是消灭这这个奖，办这个奖的目标就是最终消灭这个奖。我们<笑>要不要再清楚一点？其实我相信，如果是很敏锐的朋友，可能会有感受到说，为什么我们要特别强调女性科学家？对啊、呃，
2: 女性就像我们刚刚讲的，因为呃，在科学的领域里面，女性参与的比例太低了。那你用什么方式去提高这个比例呢？这就是我们办奖的一个初衷，但也是我们的精神。那我们的目的就是，如果女性参与的比例已经提高，男女均等，五十五十，那我们就不需要有所谓的女科学家奖，特别再去鼓励女性来参与科学。我们
0: 应该就叫做科学奖。就可以了，鼓励科学的发展就可以。嗯、我们很期待这一天，最终大家可以看到，当你不用特别强调性别的时候，或许它就是真正达到大家期待的性别的均衡。嗯、那今天呢，非常感谢两位的对谈，我想大家也特别有感触。其实我们生存在这个社会之上，男性、女性，我们一同创造更美好的生活。也谢谢你的收听，谢谢，谢谢。感谢各位的收听，从三月七号的每周一、三、五下午三点钟听谁说 SDGS， 将带你听见更多正面的声音，还有改变。三月二十四号到三月二十五号是天下杂志第三届 SDGS 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。